0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Nural Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt'la birlikte olacağız. Ziya Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi yayınlar Açıl Bey.
0: Şimdi özellikle bütün dünyada bankacılık krizi üzerine tartışmaların devam ettiğini görüyoruz. Bir yandan Avrupa'da, diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde bankacılık sektöründe olup bitenler çokça tartışılıyor. Sizin bunlara ilişkin görüşlerinizi alacağız bir. İkincisi FED toplantısı var. Dolayısıyla bu toplantıdan çıktılar. Bundan sonrasına ilişkin bakış açısındaki farklılaşma ön plana çıkacak bir diğer gündem maddemiz. Üçüncüsü kamu bankalarında bir yeni sermayelendirme süreci var. Buna dair görüşlerinizi de da almak isteriz. Dört ve son dönemde özellikle bankacılık sektörüne yönelik getirilmiş olan düzenlemeler ve bunların yansımalarını belli ölçüde yorumlamaya çalışacağız. İlk etapta müsaade ederseniz bir Avrupa tarafıyla başlayalım. Çünkü... Kredi Suisse'de yaşanan bu gelişmeler UBS tarafından e, bu bankanın devralınması hangi kısmı nasıl devralınacak fonksiyonları nasıl işleyecek nasıl işlevsellik kazandırılacak bunlar önemli tartışmalar ama bir yandan da bu Kokobonolar yani daha önceden sermaye benzeri olarak ihraç edilmiş olan tahviller ve bunların genel sermaye yapıları içerisindeki durumu duruşu banka bazında değerlendiriliyor ayrıca yine Hangi bankanın ne kadar burada e, pozisyonu var, karşı taraf riskini nasıl taşıyor bunlar var. fonlar var elinde bunları tutan dolayısıyla onlar da karşı taraf riskini şu anda hesaplamaya çalışıyor. Hani krizin akut kısmı geçti gibi görünse de herkes altta bayağı ciddi bir muhasebeleştirme yapmaya çalışıyor gibi duruyor. Geçti mi sizce yoksa daha tezahürlerini görür müyüz?
1: E, şimdi yani ortada bir kriz varken, bir kurtarma planı varken e, herkesin e, mutlu olabileceği bir çözümün olmasını bir kere mantık ve sosyolojik olarak beklememek lazım ama mutlaka birilerinin bu işten bir şekilde zarar göre, göreceği aşikar. Bu da genelde hissedarlar. Hissedarlara baktığımızda da tabii iki grup var. Bir e, hisse senetlerini elinde tutanlar bir de bu Koko e, yatırımları veya işte subordinated loan ee, sermaye benzeri kredi veren e, kuruluşlar. Bunlar da malum e, sermayedardan bir önceki e, risk grubu olarak e, adlandırılırlar. E, hisse sahibi şeklinde. E, o yüzden de e, orada e, diğer hissedarlarda olduğu gibi e, bu grupta da bir e, tahribat olacağı belli. Yalnız tabi bu detaylar çok açıklanmadı diye biliyorum ya da ben kaçırmış olabilirim. E, bu kokolarla özellikle nerede e, e, harekete geçiliyor, şartları nedir detayları nedir pek e, açıklığa kavuşturulmadı galiba ama sonuçta sizin de söylediğiniz gibi e, bir e, rahatsızlık var bunun sonucunda birileri de zarar görecek ve bunu biz e, önümüzdeki günlerde yavaş yavaş e, açıklanarak yola devam edileceğini göreceğiz yani burada netice itibariyle e, yara almadan e, ben e, kimsenin e, bu işin içinden e, çıkabileceğini e, zannetmiyorum Açıl Bey.
0: Peki bunun bir yeniden e, büyüyebilecek krize evrilme olasılığı var mıdır? Yoksa bu kez kontrol mekanizmaları, müdahale mekanizmaları çok hızlı işledi? Merkez bankalarının da düzenleyici otoritelerinde burada geçmişten kalan deneyimleri var. Dolayısıyla bunun büyümesine de çok müsaade etmek istemiyorlar haliyle. Ne dersiniz? Daha büyüye evrilme olasılığı var mı?
1: Şimdi biraz geçmişi hatırlayanlar olabilir. Bilmiyorum 1994 yılında da. Ee, aslında Avrupa'da, pardon İsviçre'de üç güzeller vardı. Ee, Credit Suisse, UBS ve Swiss Bank Corporation. Ee, Swiss Bank Corporation e, 94 yılında hatta içinde Türkiye'nin de olduğu bazı dahil olduğu, e, bankaların dahil olduğu bir yolsuzluk olayı ardından e, UBS'e satılmıştı. E, ve orada da çok hızlı hareket edildi ve... E, Oradaki sistem duruldu. Şimdi kredi suiz gibi çok büyük de bir bankada böyle sıkıntılar çıktı. Yani geçmişine baktığınız zaman kredi suizde ha bire skandallar ve ödenen cezalar var. Bu da bu e, bankanın çok da iyi yönetilmediğini gösteriyordu. Belki e, şunu söyleyebiliriz kredi suize civis, e, İsviçre bankacılık otoritelerinin finansal sistemin reaksiyonun geç kalınmışlığından dolayı bahsedebiliriz. Ama şimdi e, bu herhalde bardağı taşıran son damla oldu diyelim. Bu şekilde bu e, sıkıntılı e, banka bir şekilde düzeltilmeye çalışılıyor. Şimdi e, bankacılık e, sektörü İsviçre için çok önemli. E, uluslararası hukuk e, çerçevesinde İsviçre e, nötralize edilmiş bir ülkedir. İkinci Dünya Savaşı'nda da hiçbir şekilde savaşa girmediği ve Nötralize kalmış bir ülkedir. Burada en büyük özellik dünyanın büyük varlıklarını kendi bünyelerinde tutuyor olmalarından kaynaklanıyor. Ve bu dünyadaki savaş da olsa, dünya herhangi bir krize de girse buradaki sistemin ayakta kalması çok önemli. O yüzden İsviçre finansal sistemindeki bir rahatsızlık bütün dünyayı rahatsız edeceğini, ee, varlık sahiplerini rahatsız edeceği için özellikle bu bahsettiğim e, uluslararası hukuk çerçevesindeki konumunu da göze alarak İsviçre makamlarının e, bu, bu kadar artık e, ayan beyan ortaya çıkmış krizi bir an önce yangını söndürmeleri gerekiyordu nitekim yaptılar. Şimdi <gülüyor> Avrupa'da e, ne olur orada da bir sıkıntı olur mu bence bazı sıkıntılar duyacağız gibime e, geliyor. Daha e, diğer Avrupa ülkelerindeki bankalarda e, neler oldu neler olacak onları süreç içerisinde göreceğiz. Sebep de şu bunların da ellerinde e, yüklü miktarda e, bonoların olması bunlar düşük faizli e, yükseldikçe zarar edecekler için zaten e, limitlerin sınırında kıyısında olan sermaye yeterlilik rasyolarında bazı bankalarda biz ee, sıkıntılar duyabiliriz. Onların da e, düzeltilmesi konusunda adımlar atılacaktır. Orada da e, işte ECB'nin ne kadar hızlı hareket edeceğini oradaki yerel makamların ne kadar hızlı hareket edeceğini göreceğiz. Ama e, yükselen faiz ortamında e, finansal kuruluşların or, arkasından da e, bu düşük faizlerle e, başta morç iç kredileri olmak üzere morç kredilerinin tahvillerine yatırım yapanlar olmak üzere e, bir sıkıntı yaşanması sadece Avrupa'da değil Amerika'da da ben e, bekliyorum açıldı.
0: Peki şimdi buradaki önemli konulardan bir tanesi ister istemez bankaların sermaye benzeri tahvil ihraçları yoluyla edindikleri sermayenin bundan sonra daha maliyetli hale gelip gelmeyeceği. Çünkü aslında özellikle bu AT1 dediğimiz ve Coco Bond dediğimiz yapı kuruluş itibariyle 2008 krizi sonrasında özellikle yine Avrupa bankacılık krizinde de çok fazla gündeme gelmişti. Vergi ödeyenlerin parasıyla banka kurtarılmasın. Burada yeni ihraçların daha ciddi bir garantör yapısına sahip olması sağlansın. Dolayısıyla bir risk varsa diğer bankalar arasında, finansal sistem içerisinde paylaşılsın mantığıyla da ön plana çıkartılmıştı. Burada gerek convertible olanlar yani İSSL'e dönüştürülebilir olanlar için gerekse doğrudan sermaye benzeri ihraçlar için biraz daha farklı bir yapı kurulmuştu. Şimdi dünyanın her yerinde birçok bankada var bu. Hatta büyük bankaların içerisinde UBS de bunlara dahil örneğin AT1'la kendi sermayesini fonlama oranı %28'ler civarında. Diğer bankalarda İngiliz bankalarının bir bölümünde %20'lerin üzerinde. Yani %15 ile %27-28 arasında değişiyor bunlar. Dolayısıyla şimdi bunların fonlaması bir güvenilirliği iki sorgulanır hale geliyor mu? Bu alınan karar ve yapıdan sonra elbette prospektüsün içerisinde var bunların ödenmeyebileceği ama ne dersiniz? E,
1: doğrudur zaten belli bir risk alınarak e, bunlar yapıldığı için fiyatları da çok e, yüksekti bunların diğer normal e, bonolar göre. Şöyle bir örnek vereyim. Normalde tahvil faizleri veya e, doğrudan e, senior loan olarak çıkartılan tahvillerin diyelim faizleri %1 iken e, bu... Ee, sabordinel onların sermaye benzeri kredilerin e, ya da şimdi bahsettiğimiz Koko diye adlandırdığımız e, tahvillerin fiyatları Avrupa'da bile beşten 6'dan başlayanlar e, vardı, 7'den e, olanlar e, vardı. Tabi burada e, yatırım yapanlar belli bir riski göze alıyorlardı, e, almışlardı da ona göre de kendilerini ya koruyacaklar da ya korumuyor ama. Ortamda çok büyük bir rehavet olduğu için bence bugün birazcık bahsettiğiniz üzere bu yatırımcılar arasında bir panik olabilir. Ama artık İsviçre'nin diyelim daha büyük bir veya benzeri bir büyük banka operasyonuna konu olacağını şu an için ben zannetmiyorum. İsviçre'de olursa küçük çaptaki bankalarda olabilir ama genelde bunlar... Private banking yaptıkları için özel bankacılık e, onlarda çok fazla bu tip sıkıntıların e, tezahür edeceğini zannetmiyorum. Ama Avrupa'da, Kara Avrupa'sında e, belli bankalarda olabilir. Anglo-Sakson, e, İngiltere e, bankalarında da dediğiniz üzere e, olacaktır. Ama şimdilik burada sistemin sağlam durduğunu e, görüyoruz. E, ben merkez bankalarının bu alanda da e, bir... E, destek vereceğini bankalara zannediyorum. Çünkü bu piyasanın da dediğiniz gibi vergi mükelleflerinin parasıyla devamlı banka kurtarmak yerine risk sahibi riski bilenler tarafından bu işin yapılması ona göre de tabii fiyatlaması oluyor. O kanalın açık olması lazım. Her defasında bir finansal kuruluş kötü yönetildi diye devlet mekanizmalarının müdahale edip kurtarması sosyal refah seviyesini yükseltmek üzere toplanan vergilerin bu kanallara yöneticiden hatalarını örtmek üzere kullanılması tabii ki çok yanlış bir e, yaklaşım e, olabilir. Sistemin e, geleceği açısından tabii ki bazı destekler verilmeli ama bunun da belli bir sınırın olması lazım. O yüzden bu e, finansal ürünlerin de e, bence e, ileride korunmaya alınması bir şekilde e, risklerinin zaman içerisinde e, daha elverişli hale getirilmesi konusunda adımlar atılacaktır. Şimdi bu durum ilk defa kredi suiste oldu. Böylesine büyük bir bankada oldu. Herkes şu anda bir bence soğuk duş almış oldu. Tahmin ediyorum bu konuda ileriki eğer böyle bir durum daha söz konusu olursa daha dikkatli davranılacağı veyahut olursa bu konuda da önlemler alınacağı mesajı verilerek merkez bankaları tarafından bu piyasanın ölmemesi piyasalarda paniklerin yaratılmaması konusunda adımlar atılacak kanaatindeyim. Yoksa dediğiniz gibi %15 ile 28 arasında sermayelerini bu şekilde temin eden bankalarda bir panik havası eserse bence bu kriz tahmin edilen ötesinde bir yaygınlığa ve tahribata yol açacaktır açıklayayım.
0: Özellikle Amerika tarafına da geçelim isterseniz. Orada daha çok müferit yapıya sahip birkaç bankada biraz daha değişik e, krizlerle karşı karşıya kaldık. İki tane kripto bankası battı. Arkasından o kripto zenginlerinin varlıklarını yatırdıkları bankalardan bir tanesinde sıkıntı oldu. Diğer taraftan işte oradaki girişim sermayesini fonlayan bir banka battı. Bütün bunların hepsinin yaratmış olduğu küçük ve orta ölçekli bankalarla ilgili bir denetim sorunu var. Amerika özellikle 2008 krizinden sonra Dodd-Frank ile birlikte burada ciddi bir regulasyona gitmişti ama son yıllarda bunun biraz biraz gevşetilmeye çalışıldığını, özellikle Trump döneminde getirilen çeşit düzenlemelerle birlikte e, bunların biraz daha aşındırıldığını görmeye başlamıştık. Şimdi bu bankalara dönük bir yeni düzenleme beklentisi söz konusu olur mu? Bir. İkincisi bu bankaların toplu bir mevduat garantisi talepleri var. Bu mevduat garantisi taleplerinin karşılanabileceğine yönelik de yalından gelen sinyaller var. Bu taraf ve mevduat garantisinin getirilmesi hem sistemin yükümlülükleri açısından ne getirebilir hem de sorunu çözer mi? Ne dersiniz?
1: Ee, öncelikle e, bir konunun altını çizmek istiyorum. Ee, Amerika'daki ve belki uluslararası alanda belli e, mihrakların ittirmesiyle e, iktidara getirilen Trump'ın nasıl bir tahribata yol açtığını hem demokraside hem de ekonomide şimdi herhalde e, insanlar anlıyorlardır diye tahmin ediyorum. Evet. Şimdi e, Amerika'da yaklaşık 4000 küsur e, banka var irili ufaklı. E, genelde konsantrasyon e, büyük dediğimiz bankalar oldu. Trilyon dolarlık bankalar üzerinde oldu. Bu küçükler e, biraz göz ardı e, edilmiş idi. E, ancak e, bu e, krizde diyeyim. Bu aslında e, bir kriz yaşanıyor. E, hafif geçiştiriliyormuş havası verilmeye çalışılıyor. Bu ıı, krizde bunların da ıı, aslında domina etkisi yaratabileceği bir panik havası ıı, yaratabileceği ortaya çıkıyor. O yüzden bunlara yönelik önlemler alınacağı ıı, gibi daha evvelden bahsettiğiniz ıı, gevşetilmiş önlemler tekrar ıı, bence ıı, gündeme ıı, gelecektir. Çünkü ıı, finansal ıı, sektörün ıı, kriz içerisinde olması sonuçta topyekun bütün ıı, ekonomiyi, etkileyecektir. Hele Amerika gibi dünya ekonomisinde söz sahibi olan bir ülkede böyle bir sıkıntının olması süreç içerisinde bütün dünyayı etkileyecektir. Bunun en büyük örneği 1989'daki yine borç kriziyle başlayan önce Amerika'yı saran, arkasından Avrupa ve bütün dünyayı teker teker dolaşan bizde de 94 krizi olarak gelmiş olan krizdir. O yüzden e, bunların yerinde ve zamanında müdahale edilmesi ve bunların etrafının e, çevrilerek e, kendi içerisinde çözüme kavuşturulması çok önem arz etmekte. O yüzden Yela'nın yaptığı açıklamalar da e, alınacak e, daha sonra senato tarafından alınacak önlemler. Şimdi bankacılık komitesi de e, finansal sektör komitesi de toplanıyor bildiğim kadarıyla senatoda o komitelerde de alınacak kararlarla e, işler biraz daha sıkılaştırılacak. Ancak ve ancak e, özellikle e, bu işin sonucunda görünen o ki e, bir kere e, Amerikan Merkez Bankası'nın bilançosunun para tabanının genişletilmesiyle e, enflasyona hazırlanan zeminden çok uzaklaşamayacakmışız gibi görünüyor. Yani bu para tabanı genişlemeye devam edecek gibi işte son Silicon Valley Bank krizinde 350 milyar dolarlık bir destek oldu yan yoldan bilançonun genişletilmesine başladı o yüzden faiz artışlarını devam ettirecekler vaziyeti kurtarmak yanlış görüntü vermemek adına ama diğer taraftan da bu bollaşan parayı nasıl ortadan kaldıracaklar e, bu da şunu gösteriyor, enflasyonun yüksek ve kalıcı olacağını gösteriyor. O zaman e, bu durumda yüksek faizler e, çerçevesinde zaman içerisinde e, ekonomide bazı sıkıntılar olacaktır. Bu dediğim gibi mortgage tahvillerini alan e, yine mortgage'larını e, değer kredi, loan to value rasyolarına göre hesaplayanlarda sıkıntılar ortaya e, çıkabilir bunların da alınacak önlemlerle düşünülmesi gerekiyor ben zaman zaman programlarınızda hatırlarsanız faizler artırılacak ama bu tip yan etkileri olacak bunların hazırlıklı olunması lazım o yüzden de belli bir yerden sonra Amerikan Merkez Bankası FED çok rahat faiz arttıramayacak diye defaatle dile getirmiştim şimdi bence biraz bu yaşanıyor alınacak önlemlerle bu eşiğin aşılmasını beklerim ben açıldığı.
0: Peki hızlıca bir Türkiye tarafına da dönelim mi Ziya Bey? Çünkü Türkiye'de de özellikle son dönemde çok tartışılan konulardan bir tanesi bankacılık sektöründeki regulasyonlar, düzenlemeler. Burada son kertede yapılan bir sermayelendirme var. Kamu bankaları için daha önce düşünülenin oldukça üzerinde bir sermayelendirme gerçekleştiriliyor. Ziraat Bankası'na 45 milyar TL, Vakıf Bankası 32, Halk Bankası'na 30 milyar TL. Aynı zamanda ziraat katılımı da 4 milyar 700 milyon TL'lik bir Sermaye katkısı gerçekleştirilecek. Elbette deprem deprem sonrasında olup bitenler buralarda önemli unsurlar. Nasıl değerlendirirsiniz bu sermayelendirme çerçevesini?
1: Bence gerek şart bir konudur. Çünkü kamu bankalarının aşırı derecede kredi verme operasyonları yaşandı geçmişte. Bundan dolayı da sermaye yeterlilik rasyoları oldukça aşağılara indi. E, sınırlarda e, dolaştı. E, şimdi önümüzde bir deprem. Bundan dolayı e, kredi kayıpları var. E, arkasından o, o bölgenin finanse edilmesi için teşvikler lazım. O teşviklerinde e, bir kısmının e, belki hibe veya çok düşük faizli kredilerle yapılması lazım. Bunu özel bankalarla yapmanız pek mümkün değil. O yüzden de bunun e, kamu bankaları eliyle yapılacaksa da onların da sermaye yapılarının güçlendirilmesi gerekiyordu. O açıdan bu gerekti. Niye daha fazla oldu beklenenden veya tahmin edilenlerden? Şunu unutmayalım. 2018 krizinden sonra bankaların bilançolarında yeniden değerleme, yani kurlarla işte taahhütlerini, yükümlülüklerini güncelleme veyahut işte bonolarda mark to market piyasa değerine göre değerleme bunlarla ilgili çeşitli önlemler alınarak bankacılık sektörünün sermaye yapısı ve yapılarının örselenmesi engellenmeye çalışıldı. Tabi 250'ye yakın duyuru gelince bankacılık sistemiyle ilgili herhalde bunlar unutuldu. Onların da getirdiği avantaja rağmen ee, maalesef e, ortaya çıkan e, bu durumda e, bu bankaların özellikle tekrar e, güçlendirilmesi e, gerekliliği ortaya çıktı. Onu da bu şekilde yaptılar. Yani neticede 2018'den beri devam eden e, e, özellikle kamu bankalarındaki örselenme e, devam ettiği için bu beklenenden daha fazla bir artış oldu. Özel sektör bankalarını hatırlayalım. Çoğu da bu arada hatırlayacak olursa sermaye artırımıına e, gitmişlerdi e, onlar da herhalde e, önümüzdeki e, dönemde özellikle ellerinde şu anda bulunan e, çok düşük faizli e, bonolardan e, dolayı faizlerin piyasada e, ani yükselmesi e, sebebiyle faiz aktırımına e, Pardon sermaye artırımıına gitmek veya küçülmek zorunda kalacaklardır diye bekliyorum açılayayım
0: Peki Ziya Bey dünkü hazine ihalesini takip etme şansı olduğunu biliyorum, bilmiyorum ama e, özellikle iki tane tahvilde 37.7 milyarlık satış var. Bunlardan bir tanesi 5 yıllık e, kağıt ve bu 5 yıllık kağıtta piyasa yapıcılara e, 35 milyarlık teklif vermişler. 25 milyarlık doğrudan satış gerçekleşmiş. Burada birinci bankanın alan birinci bankanın payı yüzde 43. İkinci bankanın payı yüzde 36. Bu bilançonun TL'ye döndürülme yükümlülüğü ve bu yükümlülüğü tamamlayan tamamlayamayan bankalar arasındaki menkul kıymet iştahı farkı çok doğrudan e, görünüyor gibi duruyor bu ihalelerde ne dersiniz?
1: E doğru haklısınız e, maalesef bu getirilen e, zorlamalarla e, işte Türk lirasına e, çevirme politikaları sebebiyle e, bankaların işte zorunlu olarak böylesine e, aldıkları e, bonolar e, bunların faizlerini yanlış hatırlamıyorsam 13'ler civarına geldi diye e, ben e, gördüm. Doğru mudur bilmiyorum sizin bilginiz var
0: mı? 11.53 şeydi e, dünkü 5 yıllık ihaledeki faiz.
1: Evet. E, yani bir nebze galiba yükselmiş de e, oldu ama bunlar tabi çok cüzi yükselişler. E, o kadar çok e, mevdat faizinin 30'lar civarında seyrettiği bir ortamda kısa vadeli. Bunlar çok cüz'li şeyler ama dediğiniz gibi açı kapatma yönündedir. İşte faizler çok yükseldiğinde bankalar bu bonolarla ne yapacaklar? İnanın benim için de çok büyük bir soru işareti açıldı.
0: Son bir dakikada çok hızlıca bir de Fed beklentinizi alabilir miyim?
1: FED maalesef hani bir Türkçede laf vardır vaziyeti kurtarmak diye vaziyeti kurtarmak adına bence 0.25 faiz artışını devam edecektir. Bu belki enflasyonu da gözüne alır, alacak olursak bir müddet daha böyle 0.25'lerle devam ederek yapışkan ve uzun süreli enflasyonu kontrol altında tutmaya çalışacaktır. Çünkü ee, enflasyon yüksek devam ettiği müddetçe faizleri de belli bir seviyeye getirmeden bunu kontrol altına alması o kadar da kolay olmayacak gibi görünüyor açılmıyor.
0: Ziya Bey çok teşekkür ediyoruz. Aktardığınız teşekkür. bu yorumlar için size kısa bir araya gideceğiz. Şimdi sonrasında Ali Can Türkoğlu ile karşınızda olacağız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can günaydın. Günaydın. Şimdi özellikle Yüksek Seçim Kurulu'nun adaylıklarla ilgili tartışması var, açıklamaları var. Dolayısıyla burada adaylık için gerekli kriterler, seçilebilecek olanlar, seçilemeyecek olanlar, bunlara ilişkin detayları artık öğrendik.
2: Şimdi 11 aday için onay verildi. Resmen 100 bin imza sürecini bu 11 isim için başlayabileceği de söylendi ki bu sabah itibariyle de başladı. Sabah 8 itibariyle başladı. 27 Mart. Ee, akşam saat 20'ye kadar 100 bin imza süreci e, resmen başladı diyebilirim. Ne olacak? İlçe seçim kurullarına bu isimler için imza vermek isteyen seçmenler gidecekler. E, imzalarını verecekler. Onun sonrasında 27 Mart sonrasında da zaten açıklama yapılacak kimlerin e, olduğuyla ilgili olarak. hani Kamuoyunda çok konuşulan isimler işte Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Doğu Perinçek, Ahmet Özal gibi isimler bu 11 aday içerisinde var. Dolayısıyla bir yandan böyle bir süreç başladı Yüksek Seçim Kurulu nezdinde. Bir yandan yarın yani 23 Mart siyasi partilerin Cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları için son gün. Zaten dün Recep Tayyip Erdoğan için AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi resmi başvuruyu yaptı Yüksek Seçim Kurulu'na. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu için resmi başvuru yapılacak. Zaten CHP ve İyi Parti'den grup kararları alınmıştı. Dolayısıyla iki ismin de resmi adaylığı da bugün itibariyle oluyor. Dün Erdoğan, bugün Kılıçdaroğlu. Yarın e, ittifak protokolü, yani 24 Mart e, bir gün sonrası, 24 Mart ittifak protokollerinin teslimi için son gün. Dolayısıyla bu arada da e, partilerin ittifak protokollerine ilişkin yeni bir değerlendirme yapılacak mı? Onlar muhtemelen sunulacaktır. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı açısından Millet İttifakı açısından zaten bir sıkıntı yok. Muhtemelen bugün sunacaklar Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurusuyla beraber. Cumhur İttifak tarafı bekletiliyordu e, yeniden Refah Partisi'nin girme durumu olur mu diye. Girmeyeceği açıklandıktan sonra orada da herhangi bir değişiklik yapılmayacak gibi gözüküyor. Orada, dört parti oluyor doğru mu? Orada Hüdapar yok. Yani Hüdapar resmen ittifak içerisinde yok. Hüdapar'ın ee, AK Parti listelerinden e, bir takım isimleri e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sokabileceği söyleniyor. Ama bir, bir tamamlansın yazımı ona göre daha net konuşabileceğiz. Ee, bir yandan da Emek İttifakı. Yani işte HDP'nin tipin içinde olduğu ittifakın bildiğin gibi çalışmaları var. Ee, bendeki bilgi bugün saat 11.30 gibi. Yani öğlene doğru Emek İttifakı'nın bir açıklama yapacağı yönünde. Beklentim de... E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaten tiple daha önceden görüşmüştü. E, HDP'yle de bir görüşme gerçekleştirdi geçtiğimiz gün. E, geçtiğimiz gün yapılan açıklamada HDP'den bir iki gün içerisinde e, bu konuyla ilgili açıklama yapacağız yönündeydi. Kurullarla ve ittifakla değerlendirip. E, bence bugün öğlene doğru yapacakları açıklamada, e, bekleyen açıklamada diyeyim. Çünkü daha resmen o açıklamanın yapılacağı duyurulmadı benim gördüğüm kadarıyla. E, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek açıklaması yapılabilir emek ittifakı tarafından da dolayısıyla süreç hangi partilerin kimleri e, destekleyeceği biraz netleşiyor gibi gözüküyor. HDP ile ilgili bugün şöyle de bir gelişme olacak onu da aktarayım e, geçen seneyle de konuştuk HDP'nin Anayasa Mahkemesi'ne bir başvurusu daha olmuştu. Sözlü savunmayla ilgili olarak izleyicilerimiz hatırlayacaklar. Kapatma davasındaki sözlü savunma önce e, 14 Mart tarihi verilmişti başvuru yapılıp 3 ay ertelensin talebi vardı HDP'den 3 aya gerek yok, 1 ay yeterli dedi Anayasa Mahkemesi ve 11 Nisan'a verdi sözlü savunmayı. Bir başvuru daha yaptı HDP ve dedi ki seçim dönemi oldukça yoğun bir dönem. Dolayısıyla bir erteleme daha talep ediyoruz yönünde bir açık, başvuruda bulundular. Bugün işte o başvuru karara bağlanacak. Benim beklentim bu başvuruya red verilmesi yönünde. Çünkü ilk başvuruda da 3 ay talep edildiğinde 1 ay vermişti ee, Anayasa Mahkemesi. Bence 11 Nisan olarak e, tutacaktır e, sözlü savunma tarihini. Ancak şöyle de bir kanı var. E, zaten kapatma davalarında süreç e, sözlü savunmadan sonra dosya raportörü üretiliyor. Raportör zaten bunu inceleme süresi ortalama 2 ay kadar alıyor. Raportörden... Daha sonra mahkeme başkanının belirlediği bir günde işte de üyelere dağıtılacak. Üyeler okuduktan sonra, değerlendirdikten sonra görecekler ve karar için oturacaklar. Dolayısıyla bu süreç nereden baksanız zaten işte 2-3 ay sürer. Dolayısıyla yaz aylarından önce kapatma davasına bir kararın çıkması çok görülen bir şey değil deniyor. Ancak yine de tüm bu söylenenlere rağmen eğer bugün bir red kararı verilirse Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin garantiye almak için Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi çatısı altında seçime girmesinin söz konusu olabileceği de söyleniyor. Dolayısıyla bugün birçok açıklama gelecek hem Emek İttifak tarafından hem HDP'nin kendisi Anayasa Mahkemesi kararı açısından gelecektir diye tahmin ediyorum. Siyaset oldukça yoğun grup toplantıları da var. Grup toplantılarında da aslında hangi grup toplantısında hangi ismin gittiği önemli. Çünkü aday adaylığı başvuruları açıklanmadı kamuoyuna ama bazı isimlerin grup toplantılarında lanse edilebileceği söyleniyor. Mesela İYİ Parti grup toplantısında dün haber.com'da da haberini gördüm. Ünal Karaman'ın mesela eski futbolcu ve teknik direktör kamuoyuyla paylaşılacağı. Yine Gökhan Zan'ın deprem zamanı çok ön plandaydı. Gökhanza'nın da İyi Parti grup toplantısında bu hafta olacağı yönünde bilgiler var ama göreceğiz. Tüm siyasi partilere çeşitli isimlerden, bilinen, önemli tanınan isimlerden adaylık başvuruları var. Bunlar da zaten 9 Nisan'da milletvekili aday listelerinin son teslim. O yüzden o zamana kadar zaten kamuoyuyla paylaşılacak.
0: Alcan teşekkür ediyoruz. Sabah raporuna böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz.